0: 房号三幺
1: 幺零，摁响门铃，推开一个故事
0: 。嗨，小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号三幺幺零，我是凡凡。本期节目呢，是我们上海听友会关于工作、副业、生活、辞职的一点探讨的现场录制。二十二位小伙伴两个多小时的传麦式沟通和深度探讨呢，被我们大部分记录了下来。当时听友会通知发出以后，广大不在上海的听友纷纷表示非常不满，要求我们把听友会的现场也制作成节目。于是经过我们的精心剪辑呢，就有了这期节目。但是因为听友会现场大部分听友来自于企事业单位，所以也跟线上的听友们解释一下，本期聊的内容当中呢，有部分不一定适合公务员及参公编制的听友做副业，大家一定要合法合规哦。本次听友会特别感谢我们的特邀嘉宾小畅翻牌开小灶的主播小畅，中国好生意的主播树阳，高端民宿品牌神隐的主理人朱文清老师。三位嘉宾都很巧，都有从体制内辞职的经历。我们的小畅也是在今年离开了工作十七年的上海人民广播电台音乐早餐的主播岗位。三位的节目分别是二十三期、三十一期和四十期，大家都可以去听听看。也非常感谢到场参与的所有听友，以及小宇宙的辉羊老师加着班还专门报名过来送手举牌。也非常感谢我们的场地方富宇 （Rich Brunch and Dinner） 提供在华山路这么好的场地，以及感谢佳话话术之提供滴滴正贵的话术之音频赞助，以及独立设计师柚子给我们的热搜片周边赞助。听友会的第一个环节呢，是介绍我右边的这位小伙伴。二十二位小伙伴来自各行各业，也可谓是各显神通。我们剪辑了一些精彩片段，让我们从这里听起吧
1: 。右边这位小伙伴，他的名字叫……据我所知，他是一个医生，他在一个上海的三甲医院。他一句话介绍自己工作，说自己是个客服。呃、客服是为什么
2: ？客服就是服务上级，服务患者。
1: 服务、哦、护士，<笑>然后呢？问有想过辞职吗？他填的是 QD 杠 TID， 然后这个在医学上的专业术语 ，QD 是指、呃、每天
3: 一
2: 次
1: ，每天一次，然后<笑> TID 是
3: 一日三次。<笑>哎，我右边这个小伙伴叫花菜，他单位类型是国企，一句话介绍他的工作是。推波助澜涨房价，房住不炒保民生啊
4: <笑>
3: ！这个利益很高啊
2: ！努力摆脱朝
3: 九晚五的全
2: 职工作，这不是每个人都想要这么做吗？<笑>做过什么副业吗？他很厉害哦、啊，他说做过那个羽毛球的教练，还有羽毛球的裁判
5: 。啊，他是从事的是行政类的工作，啊，他用一句话介绍自己的
6: 工作是“政法铁律”。对啊，对政法铁军。呃，工作中别人不可能知道的事情是，《人民的名义》中里的这个反贪局已经不属于我们单
5: 位了。大家可以猜猜什么单位？湖北人在上海当码农，啊，然后说一件别人可能不知道的事情，就是他的很多同事都是一天只工作三四个小时。里面是不是漏了一个十啊？我感觉。呵呵
7: 一句话介绍他是喜欢跳舞、喜欢烘焙的机械工程师。然后在工作中别人不知道的事情是
8: 在机器上爬上爬下，他是他的工作是医院的妈妈，药企的甲方，还有患者的保障
3: 。然后我介绍的是我们的大咖小畅小姐姐，单位类型是事业单位。介绍你的工作，她说的是她是修话筒的，哎，这个话筒有点问题，没问
6: 题，没问题。哦， oh, 我介绍一下旁边这位帅哥，他叫辉阳，然后他的单位类型是其他。介绍他的工作是建设小宇宙。说一件你的工作中别人不可能知道的事情，就是播客真的不赚钱。
2: <笑>进入体制后的工作可能是客服加司机加接待员加审核员加宣传员
9: 。然后介绍他的工作的话，可以看他的穿着就可以看出来是一个律师，然后是律所打工人。然后一句话介绍自己就是灰头土脸的破产律师
7: 。他的单位类型是个体户，一句话介绍他的工作就是做播客。一件工作中别人可能不知道的事就是通过做播客找到女朋友
2: 。我右边这位小伙伴昵称是叫小马，在体制外工作，一句话介绍工作。属于汽车行业，负责
6: 物流计划。然后一句话介绍自己是 ISFJ， 平时喜欢安静。说一件你的工作中别人可能不知道的事：参加线下播客聚会，这有什么不知道？不是都知道了吗？因为爸爸
7: 妈妈、爷爷奶奶都是公务员，所以他
8: 说他是
7: 传
9: 承红色基因啊
8: ，他是传承红色基因。啊<笑>他做过替人写稿的副业，呃，主要是在他学生时代的
9: 。然后一句话介绍他的工作，写的是生活工作在泸沽湖，摩梭人大家庭的上海人
4: 。做过的副业是 L B M D， 然后有自己的闲置的房间出租。
10: 嗯、呃，他是在一家国企上班，然后从事的是医疗行业。然后做过什么副业吗？是小红书，也是相关行业的。做一件你的工作中别人可能不知道的事，出席会议也是可以挣钱的。做过什么副业吗？嗯、呃，线上发电
0: ，亲子游
10: 。修明宿花了多
3: 少钱？修民宿花了五百万。其中有一百五十万是负债，也就是说现在还是没有还清的。只要只要月薪五千就可以超过百分之九十五的人，所
9: 以我写的是月薪超过五千已经很幸福了
7: 。他做过什么副业的话，他说演唱会的黄牛。
5: 然
2: 后<笑><笑>有想过辞职吗？他本来写的是想过，然后刚才话筒传到
5: 某一位小伙伴的时候，他加了个逗号，越来越想。<笑>呃，艺名就是凡凡，然后现在是无业游民，因为她的节目也节目里也说了，她老公允许她辞职，所以正好靠她老公养着，对吧
1: ？我我就不能有点存款吗？今天来的小伙伴有跟我说，他只听过咱们两期节目的；，因为小伙伴跟我说是一期不拉全听完的，所以，我我不太确定大家都认不认识我们这些嘉宾，我就介绍一下。就是现在正在帮我调话筒、穿紫色衣服的这位呢，叫树阳，他是我们第四十期嘉宾，就是我们第一次尝试讲为人处事的那一期嘉宾。就他当时。剪完之后，他跟我说：“他说，哎呀，我的播客就不要放这期节目了，感觉好像我播客的播放量会被拉低啊。”然后当时我想的时候，我觉得不一定，在我们播客可能这个期播放量特别高。然后果不其然，播放量就很高，大家都很喜欢。啊、呃，然后第二位嘉宾就是朱老师，朱文清老师，他其实是一个上海人，这次刚好回上海来探亲，然后就被我捞到了。所以就请他来分享一下，一个从体制内已经辞职十四年的人现在的生活是怎么样的？因为其实我我听出来了，大家可能都有辞职的想法。而且我我我偶然的发现啊，就是其实我们今天请来的嘉三位嘉宾，包括我都是已经从体制内辞职的，从辞职半年的到十四年的，我们可以大给大家讲一讲辞职以后的这种心路历程的变化。呃，然后小畅就是我们大家都知道，呃、上海的动感一零一音乐早餐的主持人。我有幸因为通过朱老师认识了小畅，然后。然后参观了上海人民广播电台，然后小畅那儿是我最最最专业的一次录制，然后今天也很荣幸邀请到了他，啊、呃，我介绍完这些之后呢，我们就开始今天正式的环节，第一个环节呢就是要跟大家聊一聊关于副业这件事儿。其实舒扬第一期来跟我们聊的时候，他就说过他想跟大家聊一聊怎么做副业，然后我们就先请舒扬给我们讲一下
0: ，上次他很想在我们播客讲被我掐的那些。<笑>由于线下活动中呢，我们聊的部分内容不太适合线上播放，因此呢，树阳讲述的第一个副业相亲的部分呢，就成为线下听友会小伙伴的专属福利了。我们这一趴呢，就直接从第二个副业做账号开始讲起
5: 。做账号的话，每个人情况都不一样，但是你做小红书账号肯定能赚钱的。然后小红书账号的话，大家千万不要做视频做图文，就是做图文有一些金句，然后你复制一下小抄小红书，然后最好露个脸，或者你露个。这个有点骚，就是，就是你找个，你把广告给 P 上去都行，啊、嗯，这个这个的话，呃，你做十个账号做，就是一定要十个账号一做，就是做矩阵号，就是比如说今日家居推荐，就是你就拍那拍照，就你人事不表露，你就推荐好物，就这种这种号你做十个，总有一个爆的，然后一个月也能赚个五六千吧。
1: 哎，我我我们确实我们有一位小姐姐，就是她相当于，是自己开了个号，然后假装是一个男生，然后她就拍这个男生每天的穿搭，然后她就把这个号做火了，有收入，然后就虽然很少，可能一单两三百、三四百，她现在粉丝量也不高，但是她起码这个号她现在做起来了。
5: 对，然后小红书账号，你做十个大概一千粉的话，一个月就能赚个两三千吧，广告收入就是你要拍破好物，好物分享。
8: 我有个经验，就是我当时刚生孩子，然后其实小红书上面就会有一些人来找到。假如你在分享你的生孩子的经验的话，他就会来找你，然后他会植入一些软管，就是在你的那个那个推文里面。就是你，例如你说，哎呀，不知道宝宝的尿不湿买什么呀？然后我做了一些功课啊，然后其实这里面你就已经植入他的广告了。然后，但是他不是以前的形式给你，他是把这个东西就直接寄给
5: 你。哦，那你被坑了。就是基本上，你要是你你你的粉丝量是一千的话，你一条可以收个五百。
8: 我是属于那种没有粉丝的那种，仅仅只是为了记录自己
5: 的生活。但是你五百有吗？五百五百粉，就是这个非常简单，就是你做个小红书，让朋友身边的那个朋友圈推广推关注一波，差不多每个人都有三四百四五百。对，然后你接广告就差不多五百，因为是这样的，小红书的所有的投放它是都是分两部分的，一部分投呃二十万到五十万的粉丝，一部分就投素人。然后因为他的它的算法推荐又意味着素人也有曝光。所以大家非常喜欢投诉人，就是就是，比如说你们做一个一千的账号，然后呃一个广告卖个两百到五百都行，但是这个账号一定是破好物的，一定要能促进别人的消费，啊、嗯，对，就不要做别的，就是这、就是这、就是非常好的副业，你把自己所有的化妆品什么护肤品都破一圈，钱就来了，啊、嗯，就是你。
6: <笑>小红书的赛道里面，你们觉得哪几个赛道相对
5: 来讲还好一点？因为我感觉今年小红书增长的人数蛮多的，然后很多赛道都饱和。没事我跟你说是这样的，小红书今年呢，是首先是小红书商业化，今年是一百六十亿，明年会明年的 KPI 是三百到五百亿。然后然后呢，呃，他他他的 KPI 会从一百一，反正一百多亿变成三百到五百亿。然后他的团队从哦、呃、原来是一堆阿里的商业化的人，变成了全部都是字节投字节来的人，上个月刚换，所以他们。会用字节的方法去把小红书的 GMV 和整个交易体就广告广告量做上来。那么广告量做上来的话，就意味着广广告主会变多，广告主变多，然后预算也会变多。等于你你本来是那么多创作者分一百五十亿的盘子，这样这样其实分的，然后头部的话一半，然后中腰部一半，可能是八十亿，但是未来的话，这个盘子在两百五十亿左右，就是中腰就是中尾部的广告主能分两百五十亿的广告大盘，那就意味着你们收入一定有一定会翻的。所以你根本不用在乎，呃，你你你你泼的什么东西，你只要泼的东西是好好买的，就是你是贵的或者是好吃的都都行然后家装的品类是你要做家居，然后拍的好看一点。然后但是家居博主的问题是家居的广告主非常少，家居博主是要带上你的设计师，就是家居一定要做一个设计师账号，然后这个设计师是能承接本地的装修的。对，就是所以家居的广告收入会非常少，但是家居的家居的家居博主他的变现是在后端的，就是你泼你的家居，然后别人很喜欢，然后你推荐整个装修师，然后去赚这个钱。广告的预算非常少，广告多的是几个品类，美妆、快消，啊、嗯，车，对，就是你要泼好物，大家可可以买的好物，然后是不要，就是不要泼这种，就是这个东西是非标的嘛，你一定你要泼标准化的东西，标准化的东西才有预算。然后这个就是做小，因为小红书不管是做电商还是做广告，明年都会爆发式的增长，而且是可以预见的，呃、这个是非常非常好做的
8: 。是如果抖音呢、啊
5: ？抖音没事，抖音别做了，做抖音跟做播客一样不赚钱呢。哈哈哈哈哈！就是为什么呢？是因为呃，字节跳动是一家非常厉害的公司，它一定会把你的所有的创作者的收入算到一个卡点。对，然后呃，现在的创作在抖音的创作者，你不投钱是涨不了粉的。他能算出你一年可以赚多少钱，他会让你用对应的钱去投掉，投他的抖加，就是投那种投流的是。对,对对对对。就是字节跳动这，这就字节跳动是寸草不生的一家公司，对，就是让人寸草不生。所以小红书是他对你，他对创作者有诉求，所以你现在还能赚钱。等他整个商业体系都建建造完，可能是两年后之后你也赚不到钱了。就做账号分两种，一种是你要赚广告费的，第二种是你赚后端的钱，你得得一万就想清楚你是赚什么钱。小红书泼物件，就是每天泼你买了什么，甚至你淘宝买过来，然后泼完再寄回去也可以。<笑>啊，这这比较现实啊，你买不起那么多东西的
8: 。我是在拼多多开了一个线上花店，<笑>嗯，但是我我因为我家乡是云南的嘛，我当时在想云南有什么资源可以弄到这边来，然后我当时想到的第一个就是鲜花，但是鲜花呢，就是我，嗯，并没有很强的，就是那边的当地的一个供应商，然后我也去比过价，就是认识的这个供应商，他给到的价并不是那么的良心，就没有那么的低价，所以我觉得我。呃，跟那种我们门口的学校门口的那么多花店啊，比，没有什么优势。然后这个时候呢，我就在拼多多上面逛那个花，它就有一个同城配送的这样子的一个业务。那它其实就是，呃，我在这个花店上面，我呃你你在这个我的花店上面买单，然后我我收到你的这笔钱了之后，我可以在另外的一个平台上面去给这个花店下单。那我挣的其实就是这个中间的这个差价。但这个差价差价其实挣的可以非常高，就是实体店里面买的花，真的价格会偏高一些。假如你一百九十元的一一,一个花束，在呃，他你在我店里下单是一百九十八，然后我在那个另外的那个平台上去给这个商家下单的时候，我只需要花一百三十八左右，所以这个这个中间的差价我就可以赚到嘛。但是后面发现，我的工作其实相对来说还是比较忙的。我就没有办法能够在拼多多上及时的去作为客服回应到这个顾客，这样子拼多多就会有一些举措来对这个商家进行限流啊等等的，所以慢慢的我的这个客人就少了，然后我就顿时没有了动力了，然后就没有坚持下去。你赚
5: 多少钱一共
8: ？大概两三万吧，然后我就收手了，我就感觉我没有动力坚持。你
5: 已经很成功
8: 了。<笑>谢谢，然后我就后面就就没有再管过这个店铺了，然后这个店铺就反正基本搜也搜不到的那种状
5: 态了，嗯。哦，然后我再提醒一下大家，所有让你花钱的副业都不是好副业。
8: 我当时就觉得这个对我来说是零成本的，只有有人下单了，我才需要再去下这个单，所以对我来说，我没有任何的启动资金。唯一的启动资金就是拼多多开店，它需要一千块钱的押金而已
5: 。对对对，就是所有的副业都是不需要启动资金的。然后我不建议大家去上任何的知识付费，虽然我因为呃第一次很多播客的知识付费被别人喷，但是我个我个人的建议是，知识付费的所有的内容你在网上公开的信息都找得到。对，所所以呃做任何一个副业之前都不要花任一分钱。可能你的或者是你算你规划一个亏损的预算，可能一千两千三千四千五千，结束了
8: 。然后我还做过，呃，不是不是做过，就是想做过一个副业，就是在拼多多上就是卖那些。客其实他他不是说就是卖百度网盘的链接，其实就是你帮忙把这个人把这个资源搜集到，然后你其实就是去卖这个链接。你看他虽然卖出来的价格，就假如你真的需要的时候，例如 PPT 模板啊，他给你一个合集，其实只需要一块钱。但是我觉得这一块钱，你有很多人买，那就是很多的。但是你的你对他的投资，你可能从别的一个店里面你就可以把这个给买来，然后你存到自己的盘里面，然后你就可以再次进行买卖了。然后你只要每个人下单，每个人只花一块钱，但是花的人多了，你这个自然收益就来了。我曾想过这个，但是后面我发现去整理或者说这样子的一个工作，其实也不是那么的简单，啊，就是也也没有去开始吧。嗯，但是你觉得这个是个好生意吗？鼠药
5: ？不是啊，因为你算嘛，你你赚你的销售额只有一块钱
8: 。啊，这个就是，当然肯定不是都是一块钱这
5: 样。就你的销售额可能是五块钱，但是你的你算上你麦当劳的打工费，一个小时二十五块，但是你的整个客服啊维护啊，其实是超过你麦当劳的打工费的成本的。嗯
1: 、啊，因为像这样子，的，它不是可以设置。电子客服嘛，就是只要你有下
5: 单，我就直接发信你。就你抵不住很多人很烦啊，对，所以这个投资回报率是非常低的，所以最好别干。那
1: 你觉得还有什么是可以就是零成本的去做的副业？除了像刚才线
5: 上花店那种。嗯，因为这种零成本的话，是每个阶段都有每个阶段的机会的。比如说你现在去义乌找现一件代发的，然后小红书上铺好物，这个是有风口的，但是这个风口可能就半年。现在是啊，因为小红书现在是好物带货嘛，因为小红书要小红书要把自己的电商渗透率做上去，所以小红书会非常支持素人去带货，然后找一些新奇特带货是可以的，对，但嗯，这个对对就正好稍微有点技巧。什么技巧可以讲一下？呃，就是你的网感、你的文案，然后你的引导、你的投流。
1: 就光讲到那个关
5: 键词，然后后面就没有了啊！就是就是网网网感是这样的，就是呃，我大我教我告诉大家，所有练账号做网感最简单的一个事儿，就是你每天看十次微博热搜，就是你要知道老百姓到底关心什么东西，因为你关心的东西大多数老百姓不关心的。你知道上个小时的热搜是什么吗？有人知道吗？雷军给五大捐的十三亿啊！对，上上个小时的热搜。对，就是你要对热搜非常的敏感，你才能做账号。这这是这是一个。然后呃，你要看那个正，然后看构图。然后构图的话非常简单，就是你把你小红书刷到的高赞的构图都，呃，做个 Excel， 然后或者做 PPT 粘下来，然后你抄它，就是练构图。然后文案的话，就是你把呃别人成功的文案都复制下来，然后稍微改两个字混上去就行了。你是个小透明，你只要做到一两一两千粉丝就可以了。对你你不用做做成什么，就是创新是百万大 V 的事，跟你们没关系。对对，然后然后第四个就是选呃第四个小红书链接的话是选品，但选品的话没有任何选品的方法论，只有命。所以这唯一的方法就是你破抛很多链接上去，然后看哪个爆。任何一个人说他有选品的方法论，都是吹牛逼。不，不然的话，所有的消费品公司，保洁每年推的新品都很牛逼了。人家做的，人家做的什么预预化 l e s t i n g 啊，一个品可能花个一两千万去做调研的，都都报不了。然后作为作为小生意的话，就是你看有啥卖的好，你觉得特别好卖的铺上去，然后抄一抄这些词就行了。对。我有个问题，就是
8: 你知道身材有数
5: 这个那个吗？啊、嗯，你可以等我，你可以等我，<对>因为我约了艺人下下个月做节目，你稍微等我一下。对，然然后我跟你说，生态有数是这样的，是因为我在一六年投了艺人和之前他的团队，然后但是呃当时他们团队呃有点矛盾，所以艺人自己出来做了星球，所以整个知识星球里面赚钱类的星球里面，我只认为生态有数是有价值的，它的价值在于在于信息价值，就是你可以是你可以很很低成本的知道很多人赚的什么生意，但是那些生意只是用于你第一个界面，就是你看到那么多生意，然后找到五个你感兴趣的。然后选一个做，然后作为你们做生意的最重要的一个点是，呃，特别做副业最重要的一个点是你喜欢，就是你一个你不喜欢的生意，你绝对没有手感，所以就是喜欢是最重要的，其次是这个赛道什么赛道怎么样怎么赚钱啊，有没有违规啊，就一定要是喜欢
1: 。所以欢迎大家去关注树羊的播客啊，《中国好生意》，
5: 还没关注的赶紧订阅上啊。好，都重视。开嘴，我开哪个群？啊，你在吗？我也在。<笑>哦，行。
1: 好吧，那那那副业这方面大家还有什么想问的吗？有没有什么想想想想了解的？那我们就开始聊辞职这个环节哈，就是说，呃，很多人他们其实都问过我，都说凡凡你辞职这么久了，你为什么不拿一期播客来聊辞职？然后我其实我我并没有觉得辞职是一件就是说特别的会让我觉得心力交瘁啊或者什么样的一件事儿。就是舒媛跟她介绍也不对啊，我真的不是靠老公养的，就是，<笑>就就就,就其实我我我我觉得辞职确实有一些东西，就比如说我们家房贷确实是老公现在在还，然后确实也有一些积蓄可以支持我现在呃辞职，但是我觉得最主要的其实还不。不是钱的问题，就是你到这个阶段，其实我觉得更重要的还是你，你对生活的那种恐惧感。就是我觉得我，我现在记忆最深刻的是我在辞职前的那个，大概。啊、呃，一年多的时间里边，我会我会有一种，就是就是大家虽然现在我看你们填的都是哦我要辞我要辞，但实际上每个人可能真的不会马上就是去填那个那个叫什么公务员辞去公职申请表。我的理解是这个东西它确实是一个，呃，大家会挂在嘴边但不会马上去落实的一件事儿。但是当我知道我必须要去填这个申请表的时候，我的内心是非常非常的恐慌的，就是我马上就开始了一轮就是我自己内心的那种，那我辞去以后可以干什么的自。自我怀疑，这个自我怀疑可能长达了九个月的时间。然后那九个月时间，我都一直陷入在抑郁的一个状态里面。我有一次去财政局开会，然后我就在那个会上哭，我哭了一抽屉的纸，就是因为觉得我辞职以后我找什么工作啊？体制内的财务在外面是怎么找工作、啊？找不到的、啊。大家，大有没有体制内做财务的？现在？没有吧？就就大家可能不知道，就是体制内的财务都用的是行政事业单位的会计核算，就是外面的企业，它跟你的这些东西完全不搭架，所以就是你会严重的怀疑自己，然后甚至想的是什么？就实在不行如果真的还需要钱，我就回体制内找一个编外的财务工作吧，只能靠这样，我觉得还有有一个保底可以养活自己。其实我我想说的是，如果大家真的想要辞职，有开始打定这个主意我要辞职的时候，特别是你有编制，你觉得自己要离开这个编制的时候，你可能那种焦虑是更严重的。反而我现在辞了职之后，这半年我觉得我特别的 happy， 然后就就好像每天都在干自己喜欢的事儿，然后我每一分钟都是用在自己喜欢的事情上，我觉得挺好的。就是当然也说不准啊，一年之后打脸也是有可能的。好，所以所以所以我我我们再来听一下朱老师辞职十四年以后的一个状态吧
3: 。就是大家都填了想要辞职这件事儿，可是我觉得说说和写一写和最后走出那一步中间的距离。非常非常的遥远，我当然觉得，如果你们愿意跟我沟通，我们作为虽然我们的个体有很多不同的特质，但是应该有很多共性是我们这一代人都在这个时代中避免不了的一些困惑。所以，如果你们愿意的话，你们可以每个人都来问我一个你认为最想问我的问题，无论你是多犀利的，还是你是挑战质疑我的，还是你想认同鼓励我的。我觉得用这种方式去交流，对大家的收获应该是最有直接的帮助的吧。
2: 我听过文清老师的一次节目啊，首先我对你不是质疑啊，也不想也没有批判的意思，只是因为你跳跳出来挑战了嘛。<笑>就是呃，如果说你有小孩的话，那你这一切的决定还会像现在这个样子吗
3: ？嗯，如果我在离开上海的时候有一个家。那将来无论我要去到什么样的地方，我作为父亲和丈夫都是需要首先有一个交代的。但是这个交代始终回避不了的一点就是，这个父亲始终在走向一个让自己更加完成的过程中，而不是每天他自己都觉得自己被生活耗尽打压，最后这个父亲首先被压垮、打败了。所以我要承担一个男人的责任的话，首先得让自己成为一个真正意义上的男人吧。
6: 就是我现在可能就处于一个这样的阶段，就是，嗯、呃，我我我可能也是那种会比较想太多的人。我从进到体制内，我是一一四年大学毕业就进到体制内了，然后我已经在体制内待了九年的时间了。我从进到体制内的那一刻，我就想离开这个单位，就是离开这个体制，就从来没有一刻是想待在这个地方的。然后我的生活是需要很多的新鲜感和刺激感，我才能在生活当中找到好像就是一种热情吧，对生活的热情。然后我在这九年当中，呃，就是等于是我人生从，比如说买房子啊、卖房子啊、搬家就各种折腾。然后我从徐州这个城市来到了镇江这个城市，在镇江这个城市我也没有认识的人。然后我跟我老，我跟我现在的先生是高中的同学，然后我们高中在一起的，然后就一起来到这边买房、卖房，然后又生孩子，就是各种折腾。折腾完了以后，到现在这样一个状态，就是终于平稳下来了。然后我就。就开始好像就是在这个翻腾的生活当中，突然平静下来之后，就开始觉得哦，自己内心还是还是这种，就是压抑不住的这种心情吧。就是可能我这个人的人生就是要在折腾中度过，但是可能我有一种就是因为家庭很稳定，然后也有一个很乖的女儿，然后老公的工作也很稳定，一切都很稳定的情况下，我如果突然跳脱在体制外。我不知道我会面对什么，然后就是很很很也不是说缺少一点勇敢嘛。然后我已经在这个挣扎的过程当中已经持续了很长时间了。然后我现在在折腾就是什么呢？就是我参加遴选，然后我调调调单位，想尽各种办法调另外一个部门。我不知道我是因为不想在这个单位待，还是我不想在体制内待，还是我不想工作，就是我根本就搞不清楚这之间的关系，所以我做各种的尝试，各种的折腾。然后我想问的就是。如果你真的离开体制，你的家庭、你的家庭成员要去为你这个决定要共同承担很多，那你在整个的这么多年的十几年的过程当中，就是没有一刻是后悔的嘛？或者你内心里面对你的家庭成员，就是我会有一些愧疚的，我会觉得我的女儿要在一个稳定的生活变成一个可能不是那么平稳的生活，会有一点这种担忧。我可能现在困扰我的，我嗯。我我觉得，我觉得先
1: 不会，所以我觉得这个问
6: 题我是更适合，但他没小孩儿<笑>。就就就就
1: 是我先抢一下话筒，我我先来说一下这个事儿，因为我有小孩嘛，然后我我会觉得，我希望我的孩子的未来，他是可以知道，他的生活是可以有很多种选择的，而不是，他发现妈妈只能干这一件事儿，那么他长大以后也只能干这么一件事儿
6: 。可能跟你相反的是。他的未来有很多选择的前提是他要有一个稳定的物质环境作为保障。我是内心会有这种对自己的约束，就是我会觉得如果没有给他一个稳定的物质环境，他是没有勇气去做他自己愿意做的事。所以我会给自己一个枷锁。我没生孩子之前我是很勇敢的，然后有了孩，我孩子也快五岁了，然后我有了孩子之后，我就会变得非常胆小，非常怯懦。
1: 我我同意这一点，但是说不定我能创造的比他能创造的少。但是如果我不给他一个他愿意去选择、他可以去选择的那个可能性，那他就永远没有这个可能性。他可能会比我更要胆小。或者懦弱，或者怎么样，我我我我是这么想的啊，就是有可能我没有办法给他一个非常饱和的那种物质环境，我没有办法可能做到一个，但当然我在体制内那个工资，大家真的拿这个钱去给他一个丰富的物质环境吗？我觉得也不行。我我现在我现在都让他上公立小学，我就他读幼儿园的时候，我让他上私立，我也没有办法说我给他的这点物质保障就能够让他以后有什么选择了，他也做不到。我反而会给他更多的枷锁，那还不如我自己出来，我自己试试看，我起码让他觉得，嗯，我妈勇敢，那我也可以勇敢一下。我我是这么想的，我是这么想的。朱老师回答吧
3: ，我来说说那个内疚嘛，因为我们这个文化，我们这个民族是非常强调集体的。其实这是因为我们的生存环境和我们长久以来的那个思维的惯性造成的。但是如果你想哪一天你自己或者你的下一代可以不那么的没得选。那你就要考虑一个问题了，就是说你需要扮演一个真实的自我，同时要面对一个在主流环境中跟这个主流环境兼容的自我。但是前提是你要想明白，你要这么做吗？你希望你自己和你的下一代尽可能的去绽放一下自己，因为我们的时间实在是太有限了。你从这个角度思考清楚了之后，再回过去看我们的家人、我们的社会、我们的道德，给我们。灌输在头上的所有的，你不可以这样，不然你就是自私，不然就是什么？对，站在他们的那些立场上，你只有做到他们想要的东西，你就是一个好的、值得被爱的、值得认可的某某某，或者是老婆，或者是等等等等这样一个角色。但问题是。你首先是你自己，你才能成为那些角色。如果你还不是你自己，你成为的那个角色，它背后有力量吗？有无穷的那个内生的东西可以滋养它，可以像用不完的电一样的，不可能的。最后，你也许真的赚到了你说的足够稳定的物质条件，在所有人面前觉得我至少达到了 average 的生活水平。但你的下一代也不会觉得他需要改变啊，因为他的父母他的 demo 就跟他说明了一切：，你的生命只要求稳就可以了，你不需要去绽放自己。这个就是你自己要面对的问题了。你想要绽放，还是要所谓的平稳？不过我还是认为，每一个人的个体的差异是很大的。有些事情你可以在有限的我们这一辈子，尽可能的去尝试、挑战、challenge、折腾一下。但如果你真真的发现你不是一个品种，那认认真真的做自己真实的品种，也是很好的一件事情。
5: 我我我插一句啊，我插一句，就是我我我的我的认知是这样的，就是呃，首先你辞职的前提是你的副业的收入是超过你主业的三倍，这是一个公式。当你的副业收入没有超过你主业三倍的时候，千万别辞职，因为
3: 我我我我我我我我
5: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我上海赚不到，小地方越就是中国的机会一定在县城，在小地方，不在不在上海。你想办法赚钱，一定是能赚到你你超过你现在三倍的工资的，然后那个时候你再辞职
6: 。呃，我在小红书上面看到很多就是体制内的，尤其是长时间在体制待的小伙伴想辞职的时候，他们心情都是就是辛苦工作一天了，尤其是像我们这种单位。然后我最近借调在，哎，知道那个。灯也是传说中的灯，然后也很，也也也是很苦哎，对对对，也是很苦很苦的单位。就是当你一天的工作，然后把你的精力耗尽的时候，你回到家只想做一件事情，就是瘫在床上。然后同时这个时候，你还有一个五岁的女儿在旁边叽叽喳喳的“妈妈妈妈妈妈”，就是就是你完全嗯，你也在尝试，但是你可能没有这种精力
5: 。是是这样的，就是比如说我我大家跟你说一下，就是我们整个行业最最最难上班的地方叫拼多多。我我不知道你知道拼多多血汗工厂吗？他们是每天早上十点打卡，晚上十一点下班打卡，然后一周工作七天到六天，就是就这种强度下，大家还能拼出时间来干副业，而且干得很好。所以，就是我不相信借口，就是你只要想，你只要有赚钱的欲望，你一定能赚到，不管用任何手段，而且是保护自己的情况下赚到。所以，但是我说，我我的意思就是，你稳健辞职前提就是，呃，当你的副业超过主业三倍的时候，你就可以辞了。然后这个时候你才有选择的自由。当你没有足够物质条件的时候，除非你是个富二代啊，当你没有足够物质条件的时候，你是没有选择的自由的。我我我是我认为是这样的，而且，呃，我我因为我比较我比较传统，啊、呃，对的。
1: 对，上次我们那个讲山东那期的小伙伴也说，在他们山东那个地方啊，一定是体制外的收入有体制内的三倍那么多的时候，就是他说好像体制外四十万吧，体制内打折就十三万。如果你没有达到四十万的话，你就千万不要去你十三万的工作，有有有这么一个说法在山东
4: 。啊、呃，我想请教一下朱老师，因为我也有一个前领导，然后他原来也是医生，然后呃也在那个大公司做职业经理人，然后他也是从前两年开始就是。呃，脱离了职场，然后他现在在昆山那个锦溪机家墩那边也是自己做一个民宿，他大概也是投资了差不多呃近千万，然后就是现在自己就是每天在运营呃民宿，然后也是想请问您一下，就是您是怎么选择到比如说到泸沽湖到那边去做一个民宿？因为这个距离的话，可能跟上海还是比较远的。还有一个就是，您在泸沽湖那边、四川那边的生活和上海这边的生
3: 活，呃，是怎么做到一个平衡呢？那个凡凡跟我录的节目也好，包括故事 FM 对我的采访也好，其实你能听到大部分的这些细节。但是我可以简单的说一下，就是我要离开上海。首先是我直在思考一个问题，就是我刚刚说的，我有个坏习惯叫挖矿，就是我在问我自己：你这辈子到底要什么？那个时候二十八岁，我没有答案。但是我很知道一点，就是我这辈子不想再在学校里做老师，一眨眼再混三十年，就是六十岁退休了。这个东西是我很明确知道的。那既然不想重复，可是我又不知道我要什么，也不知道我要的东西在哪里，那只有一个办法，就是通过去看这个世界，去尝试。去问自己，哎，这个要不要？那个要不要？那个要不要？把所有的事情尽可能看得多。机缘巧合呢？不过那个地方它有个气场，或者叫能量场，因为他们是一个母系的大家庭。这个大家庭中的家庭成员全部都是由一个妈妈生的男孩女孩。也就是说，你和你的亲生的兄弟姐妹，和这个你的妈妈一辈子生活在一起，不会因为说哦，女孩子长大了要去嫁给人家，他们不是这样的。你是女孩子，你找的老公和你的爱人也许也是摩梭人，但是这个男孩子，他首先。和你，他不会成为一个单独的小家庭。那你们怎么做夫妻呢？很简单，这个男孩平时照顾自己的家，你是女孩你也照顾自己家。到了晚上，这个男孩自己家的说照顾完了，他就来到你的房间和你在一起。哎，第二天天一亮，这个男孩又要回到自己家去照顾自己家里人了。他是走来走去来进行的婚姻方式，就叫做走婚。他只是我喜欢你，你喜欢我，所以我们才有婚姻和两性关系。他就很开心啊。因为女孩子她永远不需要去嫁到人家的一个所谓的老公家里去做一个新的角色，面对婆婆这些关系，所以对我们的女性其实是非常友好的。而且她永远生活在自己的亲生的兄弟姐妹的身围，她自己有了孩子，所有的姐姐妹妹都会帮这个孩子当妈妈，这个孩子多幸福，有那么多妈妈。那么家里的她的哥哥和弟弟就是这个孩子的爸爸，虽然这个孩子还有一个亲生血缘上的爸爸也是存在的，但只是没有和这个女人如此的紧密的天天这样的连接在一起。所以你看，我为什么会留在那个地方啊？我只能说我这个更看重于和你的爱人之间的更多维度的连接，而不仅仅是你们只是一个经济共同体。所以，我选择泸沽湖就是因为他们这个东西吸引了我
7: 。就是我有一个困惑，就是我之前要问过凡凡姐，就是我其实为什么会去到位呢？是因为我当时刚考完研，然后呢还没有出成绩，呃，大四的时候会焦虑说。能不能考上研，以及有没有工作？我之前一直说我不想进体制内，我不想做一眼望到头的工作。然后那我想我就去 X X 里面体验一下体制内的生活是什么样的。对的，体制内氛围是我认为就是和我想的很不一样，我也很快乐。但是确实体制内不适合我，所以我没有选择继续走体制内的道路。然后。我来到上海是因为当时是被上海的就是纸醉金迷吸引，但来了发现就是大家都是人间疾苦，根本不是纸醉金迷。然后我有这样一个困惑，是我今年考了国家级裁判员，这个裁判员目前国家没有全职裁判员，大家都是兼职，但是兼职大家更多的都是各个高校的老师或者是体制内的呃一些人。但是就不太适合像我一样朝九晚五的体制外的人。那么我其实就是有呃纠结的点在于，我其实两条路都想走，但是现实就是我应必须可能要放弃一条路。但两位老师一个说的是应该找到，就是感性上应该找到自己，理性上应该是呃兼职收入高于三倍。那我我因为刚大学毕业一年，我其实。根本不知道怎么样去走哪一条路是好的一条路。就是我当时和凡凡姐说，我能想到的最坏结果是我没有这份工作，我觉得我是能接受的。但是家里人会认为我低估了我就是第一份工作的重要性，所以就有一点阻止我去做这样的事情。但是如果我不做的话，我永远只能停留在国家级裁判员这一个层面。
3: 你说，如果你不去做哪一件事，永远只能停留国家级裁判。现
7: 在的国家级裁判员再往上晋升是亚洲级裁判，但是那这个就是相当于是中国羽毛球协会去选拔，给你发资格才能考试。那这个前提就是你要有很多的执裁经验
3: ，要有累积时长。
7: 对，就是经验。职才
3: 的时间长度，<对>嗯、那
7: 但这个时长就是一般都是一周到两周是一次比赛，那这样的。所
3: 以你每周就必须花这点时间去做这件兼职
7: 。对，但就我的工作不能支撑我说我一请假请一周，我一请假请两周，那我一年年假是五天，我最多就一年能职裁一次，但这样的话我可能就没有机会再往上走了。
3: 就是你没有办法在你上班的时候跟领导关系搞好，成你有一定的自由度，是不是？因为你既然走的是体制内这条路线的话，其实
7: 不，我走的是体制外
3: 。哦，那你你的那个离不开的那个工作，就是朝九晚五的那个工作的领导，可不可以搞定嘛
7: ？呃，就是好像不是太好，因为我今年已经请了两周去比去考试了。其
3: 实你已经投入了时间在那个裁判的生涯上了，<对>嗯。然后你觉得就没办法再请下去了。如果再硬着头皮去，无论以何种方式跟他请假的话，他最后一必一定会把你炒掉，是这一种。就是我
7: 能想到最坏结果是他把我炒掉
3: 。那你就尽量维持那根底线的上面一点点，就让他就永远就还是叹一口气算了，不吵你了
7: 。<笑>那这样就是说我其实，在工作上做得更多一些，让我需要他的时候
3: 。是这样子的，就是你把这个当成一种技能训练。这个技能就是说，你为了保住你的那个理想，就是说，你必须去请出假去做你那个裁判生涯。你把这种功能当成一种技能的培训，去给自己立个 flag， 说，哎，我要再试一下，就是我要再硬着头皮请他吃饭也好，怎么讨好他也好，但就是我要请到这几天假。你不断的给自己立一个这个 flag， 让自己磨练这个技能。如果运气好，也许你真的一直没有被炒掉；如果运气真的不好，至少你这个技能也已经得到足够的锻炼，有啥不好呢？
7: 那那我比如说，每次请假的时候，我是要实话实说，我去了，还是说我其实可以要？那要看你
3: 的领导是什么品种了
7: 。<笑><笑>那其实按照道理，就是我两条路在有可能的情况下都不应该去放弃
3: 。你有能力不放弃，这是最好的一件事，因为有能力有本事的个体都有办法达成某种办法的平衡的，但是实在是遇到了某一种大事、时局。一个赛点 match point 的时候，你觉得终于到了这个当口了，那就该选择该放弃哪条就是哪一条，没有问题的。因为无论你选择哪一条，如果你是个厉害的品种，你总有办法再从墙内开花到墙外去的。所以这个选择其实并不是最重要的，无非就是绕不绕路。当然，你刚刚说的一个重点，你才毕业三年，对不对？啊、呃，一年你不绕路，谁绕路呢？<笑>你有大把的时间可以去做这个事，并且你有大把的时间可以承受你做的错误的选择。这个是你现在令我们最心动的资本
7: ，因为家里就是有一部分人关键是应该把一份工作走到最高处，就是晋升。但是我其实我自己觉得，我自己的性格是我希希望去尝试，就是更多的，就是我可能不用在每一个我喜欢的领域有成绩，但我希望去就是多接触一些。但好像又和现在的整个社会环境好像有点背。
3: 现在社会环境是你觉得？就
7: 是感觉大家就很有计划，比如说我要考公，我要就是稳定，我要往上走，这样。他是在一个创业团队，刚才我介绍过了。我是做那个，现在是在做快消品，但我学的是新闻。哦
5: ，我我觉得你可以跳槽。<跳>就是跳跳一个能，首先你工作一年，第二个是创业团队工资不会很高，然后第三个是呃，你做学习英文的话，会有其他的可以满足你这个要求的岗位。
7: 可以跳槽，就不对就是请
9: 假可以
3: 。对你跳了一个槽，也许你更自由了，裁判那个工作也很好的兼顾了，工资那个增长，这个岗位的晋升，你也获获得到历练了，这不是双赢了吗？
5: 然后我我我的我的感觉是，你不爱快招聘，你爱羽毛球，所以你你你可以搞个那个搞个跟体育相关的行业，然后呃，实践，就是就是你可以把副业变成主业，慢慢的来。对，因为你热爱这个东西，就是人最重要的是热爱，其次是钱，但但是你的这个赛道是可以让你赚到很多很多钱的。我觉得是这样的，创业团队是不可能允许一个人消失一两周的。那就时间都很紧，一个人掰两个人用的，所以你要你在一个创业团队做这个事儿是不现实的。
7: 哦、就是还有一个困惑，是因为大家都想辞职，但是可能大家不会说真的去递交辞呈。嗯、那我也害怕说，我没了这份工作，我下一份工作在哪里？担忧的一个点，就虽然大家可能说我年轻，但是和我同龄的人一样，找不到工作的也很多。
3: 只是不了解自己到底能不能干上，你的潜力是什么？那下一份工作，如果你失失去工作了，二十五块钱一个小时麦当劳，你 OK 吗
7: ？<笑>因为没有尝试过，所以我那你现在去投一圈嘛？你现在试试看啊，你简历什么水平？就是在有工作先去投简历，然后看一看。对、啊，就
3: 你要的所有的答案，一定要你自己去用你的行动去验证一遍，而不是在那边只是自己焦虑，这个东西只会内耗。你有这些内耗的时间，不如去做一些事情，只要这个事情对你能够造成正向回馈的事情，就去做
1: 。我到现在虽然辞职半年没有找过正经工作，但给我发 offer 的人不少。虽然也是创业团队或者是一些，甚至像朱老师这种也给我发 offer， 你知道吗？我虽然还在考虑嘛，但是其实就我的理解就是，不用就是说把自己想的那么那么那么的怕怕的话，就去投投了，然后你发现哇那么多公司都要我。当然也不是那么多啊，就是会啊要还是有人要我，然后你就会觉得哎，其实我还是蛮棒的，就不会焦虑
4: 了。明白了
9: 。呃，刚刚这位小伙伴说的，呃，我也遇到过，呃，我可以稍微分享一下我自己的经历，就是我是你是大学毕业一年嘛，我现在是大学毕业三年，然后我在一些比较关键的人生节点上，我做选择的话，我会记住一句话，就是。这件事我如果不做的话，我未来几十年会不会后悔？然后像我大学毕业之后，我的我大学毕业之后有大概有三份银行的 offer 给我，最高的可能能能到二十万年薪，就是、大学刚毕业二十万。但是呢，我自己真正感兴趣的是，就是刚刚这位小伙伴介绍过，我是大学毕业参加了西部计划。那个对我来说，相对于银行的 offer， 很多人，包括很多咱们在座的都是体制内的吧，会觉得这份工作很不错。但是我觉得更吸引我的是去参加西部计划的这个志愿活动。一起一个非常明确的对比就是，我参加这个西部计划，我一个月就一千八百块钱，但是我去银行，我一年几十万、二十万、十几万是有的。那在这个时间节点上，在这个路口上，我做的选择就是：我如果不去参加这个计划，我会不会后悔？那么我就选择了让我不后悔的这条路。当然，这个也是我做了一些权衡啊，就是我能不能承受，嗯、呃，我做这个选择所要付出的代价。我显然，我我,我评估下来，我能接受这个代价。然后，而且我这个是我热爱的，并且我认为它会给我带来更多的东西。
10: 就是我想问一下朱老师，就是，嗯、呃、嗯，就是我想问一下你，就是你当初不是，呃，做出离开离开那个上海体制内这个选择的时候，你是处于，就是你在寻找自己答案的时候，你是处于一个什么样的状态呢？是，嗯、呃，很兴奋、很新奇，然后对自己因为做做正在做的事情感到开心，还是说就是在这样一种，嗯。不稳定的状态里还是很恐惧不安的这种，就是还是比以前就是在那种被压抑的那种环境里更更痛苦了呢
3: 。我觉得我这个品种是喜欢折腾的，所以如果你要把我拴一条链子圈养起来的话，我觉得我就一天到我要跟他抗争。所以我觉得当我有机会可以去离开的时候，我就觉得这个东西是兴奋的吧。但是你刚刚说的。兴奋过后，当我实实在在去到那样一个穷乡僻壤，我不可以用我城里的任何一个技能在那边找到一份所谓的稳定的保障的时候，我也会有你们所描述的所有的焦虑、不安、迷茫。但问题是，这个东西你也是可以坦然让它发生在你生命里的那种正常的情绪体验之一就是我们人，你不要只欢迎。美好的、温暖的、有爱的、心动的、迷人的那些正面的情绪说，说哦，这个东西发生在我生命中才是好的，因为那些所有的负面情绪，它之所以会发生在你身上，一方面就是因为外界环境变了，还有一方面其实是你的内心，在因为外面的环境有发生变化的时候，你的内心起了变化，而那个内心为什么会起变化，就可以说到我刚刚说的，我要挖矿，我要看清楚我这个人的内心，我到底害怕的是什么，我最深处的焦虑是什么。我为什么这些东西会产生？这些东西不是说它不可以产生，而是它产生了之后为什么会困扰我？困扰我到一个什么地步？就是我的脑海中所有的声音全是那些焦虑的时候，这个时候就像他说的，这个个体就很容易做出一个代价非常大，也许是错误的，也许是根本不该做的一个选择，就是在这种非常不健康的状态中产生的。而你一旦知道你自己如果在这个状态中，一次、两次、三次，当你知道了这个时候，如果你也愿意去寻找背后的答案，去找到那个内心惶恐的声音最深处的根源，你到底怕的是什么？一旦你找清楚的时候，你都不需要去克服这个东西，因因为你只需要知道，我就是害怕这件事儿。OK， 你看着你的这个害怕，你就看着它，它其实就已经不那么害怕了。可是如果你不去做这个功课，不去对自己的内心做一个向内的探索。你内心的这个东西，只要你活着，它永远会以不同的形式，不断的再次来困扰你，困扰你，困扰你。那我
10: 还想问，就是，就是，那你既然做了一个就是爸爸妈妈不那么支持的决定，呃，他们他，我觉得你的行为也可能会对你们的呃亲密关系这种会有所伤害、嗯、伤害。那就是在这个过程中，那那你的情绪这些是谁来支撑的？就是靠自己吗？
3: 这个东西，因为我对这个问题有了一个自己的思考，就是说，虽然我很在乎我的父母，但是我很明白他们是他们，我是我，嗯、所以我不会被他们 p o a 嗯，也许女孩子很难做到这些，但是我觉得，其实女性的身上啊有一个比男人更厉害的能量，就是她当真的打算要去做一件事情的时候，她比男人更有气魄
2: 。呃，朱老师，我那个。就是您之前一直在提到说这个挖矿这个事儿，在这个事情上面，我可能跟您是同一个品种的，呃，就我也是经常会呃把一些表象上的事情一点一点往下拆，拆到最核心的这种程度。那么就是有的时候我会发现呃会遇到一些问题啊，比如说一些外部上面的一些就呃外面的事情，比如说我当时最开始很不理解为什么我们的护士能对我这么凶，然后呢，我就开始不断的去想，不断的去想，不断的去想。后来我大概想明白了一个就比较核心的一个理由吧，但是我发现这个事情是我没办法改变的。然后还有一个就是我自己的一些呃思维或者说自己的一些呃行为吧，这些方面也是我会自己不断的想自己的这些呃最深入的这个核心，但是想到最后可能就像您说的，您要去面对一些所谓的灰暗的不光彩的呃这一些比较邪恶的一个自己的核心。那我的问题就是想问说。这个东西，这个核心是需要改变的嘛？然后呢，如果说您觉得需要改变，是怎么改变
3: ？你指的这个核心是我们每个人身上都是人性共有的那些所谓的软弱的人性内部的阴暗的灰色的部分，是指这个东西吗
2: ？这个我觉得，嗯，就是就是我我我可能想说的是一个思维方式或者行为方式的一个核心。
3: 就是每一个思维方式，它之所以被你活了二十年、三十年固化成你现在那个样子，<对>这个东西不是凭空而来的，它一定对你的人生经历中的某一部分或者某一大的一部分，一定产生过切切实实的好处和利益。对
2: ，对，对
3: 。只是它产生这个好处和利益的前提条件，这是一个永远动态变化的过程。也许在你童年的时候你，你你的外界环境不太友善，被人霸凌或者。遇到强势的家长和老师，你产生了一些自我防御的一些生存法则，以就这个方式在那个环境中谋求生存，你存活了下来，并且保护了自己。OK， 那个都是很好的，因为假如你不让去做的话，那个时候你就被灭掉了。但是，当你已经变成一个真真正,正正的成年人的时候，当初那些人和事情，如果他在于同样的面貌在此刻面对你的时候，其实你根本就不需要再用那个方式去应对他了，因为你已经足够强壮和强大，你也足够独立了，你可以完完全全的用另外一种或者是要更多的方式去面对同样的境遇。但是我们的人性有一个什么问题呢？就是我们的源代码。我们的底层逻辑，那个在后台的运行那个程序啊，它不会自动终止这件事情，它会把原来的那个模式啊带到当下的此刻，让你潜意识里第一反应就是说，我就要用曾经那个保护过我的模式再重复一遍。但恰恰很有可能在当下，你有更多个选择比这个方案更好，但是你的潜意识是会控制你的。所以，如果是这一点你刚刚说的那个问题的话，我们首先要看到你背后到底是被什么东西控制了。这个后台程序，它是什么？它在运行什么？它是从哪里来的？它跟你的成长过程中的某些什么东西是有关联的？这个过程是挖矿，你可以自己去挖，但其实我有个更好的建议，你去找你的心理医生。但是心理医生这个东西也跟谈恋爱、找老婆、找老公一样的是讲缘分的。不是说你找到那个心理医生，他就一定是契合你的。也许这个不契合，你就换掉，再找一个，换掉再找一个。你就当做你生命中不断的交了一个新的朋友，直到哪一天你遇到这个朋友，你跟他说话的时候，他都能够让你觉得舒服、安心，并且能够想跟他说的越来越多。你们这个关系越来越连接紧密的时候，那这个医生是契合你的。那恭喜你，你找到了一个很好的 partner， 他可以帮到你。那在这样的一种专业的帮持下，你就可以。去勇敢地继续向下探索自己了，但是千万不要以为这个东西是吃一顿阿司匹林、吃一个头孢马上就消炎的事情，不可能。我自己做这件事情到现在是第六年了，我每一个星期都会跟我的心理医生有固定的沟通。那就是因为我不停地在挖矿的过程中，我会面对很多人我自己的黑暗。不是有一句话是这样说的：当你面对深渊的时候，深渊也在凝视你。可是你身边如果没有一个人能够帮你。拉住你的话，说不定你就被这个深渊吞噬进去了，你就变成了凡凡刚刚说的那个抑郁症了
10: 。
3: 所以专业的帮,帮助和你自己的出发点的坚持，这两个事情一定要结合起来。那慢慢慢慢的，当你把这些东西都看见，并且接受、理解、接纳，让他在心中找到一个该有的位置，而不是你你的防御机制老师选择性的去屏蔽、压制、抗拒这些你潜意识里的东西的时候。是说，这样这些东西从深海的深处慢慢浮到海平面上面，终于有被阳光照到的时候，你就慢慢获得自由了，因为那个东西不会再控制你的。当你再次遇到同样的场合的一种情境的时候，你脑子里知道，我曾经的模式是一定会选用 A 的方案，但是现在我可以二三四五六的方案都摆在我面前，你就可以用你的理性和你的智慧去选择一个最好的。反应方式了，因为你知道人的这个东西是性格决定命运的。只要你的反馈对这个世界的态度和反应产生了一个小小的变化，你后面的一连串的这个事件就会产生一个完全新的轨道的可能性就产生了。所以这个可能性都是由你自己带来的。所以我觉得这样的改变是值得期待的。
2: 所以，我明白，就是您说的意思是，不要坚守在你自己之前所形成的那个核心上，是可能是去在这个核心的某一个
3: 基础上，去分出一个可能更加适合的“一、二、三、四、五、六”的新的核心。就如果你愿意的话，你去探索更多新的东西，去尝试它是件非常好的事，而不要只是觉得我的固有模式才是最好的，因为这个世界永远在变，你怎么可能不变呢？但是人是有惰性的。人是对自己是自恋的，人总是觉得那个东西才是最能保护我的，因为人很容易焦虑，他不愿意接受新的东西，因为新的东西意味着未知，意味着无常，意味着恐惧。这个就是我刚刚说的，当你直面到你内心最深层次的时候，这个东西就是你永远无法克服或者把它删除，你根本就删不了的东西。每个人都有很害怕、很焦虑这个部分的，你就要让这个东西就像你的一个小孩一样的，他天天躺在你的身边，你今天早上醒过来，你还要问问他。啊，我的焦虑啊！你今天是不是还在那边惶恐？你是不是昨天晚上又哭了一夜啊？就是你要用这样的方式去爱你内心的那个惶恐和那个最黑暗和灰色的部分。你如果真的可以去用这种方式去爱了你自己的话，我相信你身边一定也会有人用这种方式去爱你
0: 。这期听友会的最后，我们还进行了盲盒的交换环节。大家纷纷带来了自己的办公桌礼物，然后我们相互赠送以及讲述他们的小故事。所以继上次成都听友会之后呢，又一次成功超时了。今后我们的听友会会不定期的在不同的城市展开，每次听友会也会在听友群进行优先于节目公告的预报名。想要加听友群的小伙伴呢，欢迎添加小助手的微信号房号3110的全斌，也欢迎小伙伴们在评论区留言自己的城市以及希望参与的听友会主题。我们会在以后的活动中重点参考。好了，今天的节目就到这里，那我们下期再见
5: 。做播客工作中不知道的事、啊、就是第一期节目要录了十个小时。
1: 不是剪一期节目要用十个小时。哦，
5: 是剪一期，行，剪一期十个小时。我我我有时候比你还多呢。<笑>我我上一期剪了两天。有有可
1: 能，有可能我也
5: 有。对,对对对对对对，反正播做播客不容易，大家多打赏，记得一定要在体制内多打赏。